0: Digital Shift Bun găsit! Suntem din nou împreună aici la Digital Shift, podcastul Spot Media despre digitalizarea României. Astăzi o avem în studio alături de noi pe Alexandra Roată, cofondator al companiei SoftLead. Bine ai venit Alexandra, îți mulțumesc că ți-ai făcut uh, timp să fii astăzi aici alături de noi, mai ales că în momentul în care înregistrăm acest podcast este o mini-vacanță. Îți mulțumesc pentru că ți-ai întrerupt mini-vacanța ca să fii în uh, studioul Digital Shift.
1: Mulțumesc frumos, Gabriel, pentru invitație să știi că atunci când vorbești de digitalizare nu prea sunt vacanțe okay. de- sau o, o, cel puțin așa ne dorim noi, să, uh-huh. nu există, să nu existe momente în care lucrurile să fie puse pe hold și cumva să fie totul automatizat și eficient deci e, e un moment foarte bun, mulțumesc frumos pentru invitație
0: Am citit că Softlead s-a înființat în anul 2020 dacă nu mă înșel, cu scopul de a-i ajuta pe antreprenorii care vor să digitalizeze, că nu Ușor, poate că unii vor, dar nu știu de unde să înceapă, nu știu cu cine să lucreze și tocmai pentru nevoile lor a apărut nu, acest marketplace cu soluții pentru digitalizare numit softlit. Ce s-a întâmplat din 2020 până astăzi sau a început mai de mult, ideea a fost mai veche, cum e?
1: Da, ideea a fost mai veche, am început în 2013 cu un director la vremea aceea de, de aplicații software. Ce ne doream noi e, într-o lume ideală era să avem în România un comparator de aplicații software, uh-huh. astfel încât să putem să ajutăm companiile să vadă efectiv două, să dau un exemplu, două soluții de tip ERP okay. în paralel ce le, poate, ce le pot oferi.
0: Uh, ce înseamnă ERP? Hai să...
1: Enterprise Resource Planning este practic una dintre cele mai complexe soluții software de tip enterprise uh-huh. pentru, pentru companii. Ok. S-a întâmplat mai puțin această parte de comparator. Piața era mult prea, să zic așa, mult prea tânără în a stabili nevoile uh-huh. sau nu știau exact de ce aplicații au nevoie cele mai multe dintre companii și mai era o problemă din punct de vedere tehnic. Aplicațiile software de tip Enterprise nu sunt similare toolurilor. Okay. și atunci nu exista cumva un algoritm care să fie corect prin da. care să pot să compar sau nu existau aștipuri de module. Mai mult decât atât, nu era disponibilitate foarte mare din partea vendorilor, companiilor software să introducă partea de pricing.
0: Ok. Și
1: atunci, practic, nu aveam neapărat un rezultat al comparării care să ajute în final clientul. Ce am făcut, ne-am adaptat, ce am făcut de atunci am început să vedem dacă acel director ar funcționa la nivelul de platformă în care care să strângă solicitări de oferte, adică mai exact companii din diverse domenii să-și introducă cerințe concrete despre nevoile pe care care le-au în organizația lor. Și așa a crescut partea de, să zic, bază de date. Ne-am dat seama cam pe unde se situează România, cam care sunt așteptările din ambele părți, pentru că de fapt asta înseamnă un marketplace. Trebuie să fii în în egală măsură și în zona de furnizori, să ai furnizori și în egală măsură trebuie să crești și pe partea de clienți. Ok. Um, și ne-am dat seama că este un, uh, există un potențial, uh-huh, uh-huh. Uh, noi în Europa, de fapt la nivel internațional nu aveam competitori 100% exact pe acest model de business, adică generator de lead sau uh, platformă care să capteze uh, cerințe din piață
0: okay. Ce sunt lead-urile?
1: lead-urile? sunt cereri de oferte okay. Uh, nu, exist, nu există un, uh-huh. un, un, o platformă 100% similară, există într-adevăr platforme care tot așa listează vendori furnizori de, de soluții sau de servicii da. uh, dar de acolo cumva rămâne la, um, e mingea pe terenul uh, cumpărătorului, da. clientului care trebuie să-și dea seama singur să citească review-uri uh, testimoniale, uh-huh. să vadă exact ce ar funcționa și să decidă singur ce îi se potrivește. Păi
0: și în software cum se întâmplă lucrurile ăsta? Mă gândesc că eu sunt o companie, nu știu, de contabilitate, hai să spunem Și am niște procese de digitalizat, pentru că și asta e important Digitalizare nu, nu, nu înseamnă neapărat că încep din punctul A și termin totul în punctul B da? Sunt procese pe care vrei să le automatizezi, să le treci în digital Intru pe SoftLead, nu pe site și văd acolo șapte firme care oferă serviciile astea cum le aleg, mă ajutați voi în
1: vreun fel? Exact asta s-a schimbat din, din 2020 și cumva cu asta am venit noi, ca diferențiator uh-huh. principal. Noi plecăm de la, de la ideea că o companie nu știe de ce are nevoie. Și de de fapt asta este și problema în piață. Nu știu exact, există foarte mult marketing, e posibil să te atragă foarte mult ideea că ți-ar trebui o aplicație care să-ți automatizeze, să eficientizeze, să scadă numărul de documente gestionate și așa mai departe, dar tu să nu ai bani. Mm-hmm. Sau pentru tine să nu fie neapărat în acel punct al uh, dezvoltării companiei tale Să nu fie neapărat uh, problema uh, majoră Da,
0: nu e prioritatea exact, ta acum, Exact, exact da.
1: Dar tu nu-ți, dai seama, tu nu-ți dai seama neapărat de chestia asta Și pur și simplu ceri o, ofert, o ofertă pentru o aplicație de tip, uh, de tip IRP Că tot mm-hmm. am dat exemplu ăsta În condițiile în care tu ai o cifră de afaceri Nu știu să zic poate de 10 ori mai mare decât costurile soluției în sine Ok deci cu siguranță tu nu-ți poți permite să achiziționezi soluția, cel puțin nu în acel punct uh-huh. și mai mult decât faptul că nu-ți poți permite să o achiziționezi, nu ai poate resursele necesare. Nu ai oameni care să poată să se ocupe de introducerea datelor, uh-huh. uh, utilizare și așa mai departe. Okay. Deci nu este potrivită pentru tine. Și atunci ce face Soflid? Uh, Soflid captează Există de fapt două forme de captare a cererilor de ofertă, a nevoilor din piață. O variantă standard simplă prin care compania își introduce pur și simplu nevoia, o o scrie, o descrie. Iar noi printr-o integrare cu termene avem deja în momentul în care completează toate datele legate de, de, de fapt când scrie numele companiei, avem deja toate datele financiare. Da. Evoluția în timp, număr de angajați, profitabilitate și așa mai departe și îi dăm un shortlist, adică un top 3 soluții și furnizori potriviți, soluții din aceeași categorie.
0: Okay. adică,
1: pe exemplu dat mai devreme, trei top trei tipuri de IRP care ți se potrivesc ție pe datele uh-huh. tale okay. pe, pe structura companiei pe care o ai tu pe industria ta și uh, foarte important trei uh, tipuri de aplicații care să poată fi oferite și din partea cealaltă de furnizor, adică okay. și furnizorul să fie ok cu ideea că tu ești poate un IMM uh-huh. și să te vrea în portofoliu să-ți okay. poată răspunde cerinței Am înțeles iar în, în tot fluxul acesta se face un matching, da? Deci se da. face o punere în contact prin platformă a clientului cu furnizorii, cu cei trei furnizori, urmând ca ei mai departe să treacă prin pașii de tip demo, ofertare și închidere de contract. Deci mm-hmm. cumva noi nu mai suntem în, în procesul acesta decât dacă ne solicită efectiv clientul. Un al doilea diferențiator care a apărut din anul 2020 când am reconfigurat, ca să zic așa, viziunea Soflid. Este acest Soflid Digital DNA. Pornind de la ideea despre care vorbeam mai devreme, cum că fiecare companie are un ADN propriu. Sunt, toate companiile sunt diferite. Okay. Chiar dacă sunt, nu știu, au aceeași cifră de afaceri, cu siguranță vin poate din domenii diferite, au o viziune diferită, au obiective de creștere diferite uh-huh. și așa mai departe. Iar noi asta am, au, au, au aplicații deja instalate diferit. Da. Și atunci, pentru noi, asta înseamnă ADN-ul digital. Okay. Ce înseamnă software digital DNA? Înseamnă că dacă nu vrei să mergi prin varianta descrisă anterior, adică să descrii succint da. nevoia, poți să treci prin niște pași în care doar bifezi procesele de business. De da. ce? Am observat că fiecare companie știe foarte clar să spună ce se întâmplă în organizația lui, care uh-huh. sunt procesele, care sunt flow-urile, care sunt fluxurile de activități. Într-adevăr, nu știe de ce soluție are nevoie, dar știe cel mai bine ce se întâmplă în compania lui și atunci el poate foarte ușor să bifeze. Ce am făcut noi? Am modelat peste 3500 de activități din organizații diferite, pe diferite okay. industrii cu ajutorul unei companii de consultanță și atunci practic am făcut niște galerii de, de activități și procese ca să le fie foarte ușor companiilor din diverse domenii să intre și să bifeze aceste procese. Uh-huh. La finalul uh, Sofly Digital DNA, care e un tool, e un instrument de fapt, uh, tu practic primești un raport. Da. 100% personalizat mm-hmm. în care tu vezi gradul de digitalizare curent, da. um, ce aplicații um, de ce aplicații ai nevoie, bugetare, um, care, este, care sunt aplicațiile care se suprapun, pentru că sunt foarte multe companii care au soluții uh, care fac același lucru, mm-hmm. sau module care sunt comune și atunci da. poate plătești licențe în mai multe locuri fără ca ei să-și scapă costurile de sub control fără da. ca ei să-și dea seama. Toate astea ți le dă softly Digital DNA, Doar prin parcurgerea acestui acestui tool care e un pic mai complex decât ce ți-am prezentat eu, deci are mai multe tipuri de de module
0: Cum vă alegeți partenerii cu care să digitalizați sau partenerii care vor face efectiv digitalizarea? Există o ofertă, nu știu dacă să-i spun foarte bogată, dar există o ofertă. Există destul de multe companii care susțin că ar digitaliza. Mă gândesc că nu toate oferă aceeași calitate a a digitalizării, transformării proceselor, automatizării. Cum îi alegeți pe cei cu care să merită să vă prezentați în fața clienților? sau potențialilor clienți.
1: Noi avem în prezent aproximativ peste 600 de companii IT și undeva la 1000 de de soluții software. Acum e foarte interesantă întrebarea ta, mulțumesc frumos. Calitatea unei implementări sau succesul unei implementări software depinde foarte mult de ambii jucători puși la masă. Cumva, dacă am face un assessment, dacă am încercat să gestionăm cumva calitatea companiilor, ar fi posibil să fie extrem de subiectiv. Okay. Pentru că depinde de resursele pe care tu ca și client le pui la dispoziție uh-huh. ca implementarea să se facă în timpul estimat inițial. Uh-huh. Depinde foarte mult de modul în care ai ales să bugetezi. Poate compania software îți spune, vezi că vei avea nevoie de bugetul ăsta pentru suplimentar, pentru este trei luni pentru că deja vor apărea alte probleme. Dar tu decizi că de fapt nu e prioritar atunci s-ar putea să fie vorba de un eșec. Și atunci, noi, practic, ce vrem să facem este să ne asigurăm că uh, un client, o companie care are nevoie de soluții software, primește acces la furnizori care sunt uh, uh, potriviți din perspectiva uh, acelui sistem de matching okay. uh, pe care și, clien- și, ve- și furnizorul și clientul ni le, uh, ni le dau inițial, uh, după care selecția efectivă se va face strict prin demo și discuții ulterioare. Foarte mult dintre demouri sunt personalizate în funcție de industrie și atunci trebuie să-ți dai seama dacă e ceea ce ți se potrivește văzând efectiv soluțiile.
0: Doar companii românești sunt în portofoliul vostru de parteneri sau sunt și, nu știu, companii mai mari, multinaționale, companii care au scalat
1: deja... Nu, sunt și companii mari și foarte mari, dar într-adevăr care au furnizori aici. Okay. Pentru că este foarte important să existe uh, implementatori locali uh-huh. care să poată să customizeze odată, doi, să poată să se întâlnească. În România încă mai sunt companii care își doresc să se întâmple totul, deși am trecut prin pandemie și uh-huh. uh, s-au întâmplat multe online, încă e nevoie de interacțiunea asta fizică. Și atunci trebuie să se deplaseze pe teren sau, din potrive, sau să facă uh, partea asta de modelare de procese uh, la sediu clientului okay. și atunci trebuie să fie aici. Mai mult decât atât, sunt foarte multe segmente, module unde e nevoie de legislație locală, cum ar fi uh-huh. partea de facturare, contabilitate. Okay. Și atunci trebuie să ai, uh, să ai implementatori locali.
0: Sfaturi pentru obținerea unei eventuale finanțări puteți oferi? Spuneai mai devreme că... Tu, antreprenor, poate vrei să digitalizezi, dar n-ai banii, asta e sau nu ai acum, dar asta înseamnă că nu poți să digitalizezi. Oferiți și genul ăsta de serviciu, pentru că cine nu face business are m- impresia falsă, după părerea mea, că orice companie se poate duce la bancă și acolo va obține oric, ce sumă de bani este necesară ca să se dezvolte. or lucrurile nu prea stau așa. Banca finanțează destul de greu businessul, pentru că e un risc, nu? Să nu știe nimeni de la început dacă va merge, într-adevăr, oricât de mult crede antreprenorul în businessul lui. Mă puteți consilia și în sensul ăsta?
1: Nu avem neapărat o politică de, de consiliere și nu facem, noi încercăm să scalăm și să avem, să avem totul cât mai mult automatizat. Mm-hmm. Nu avem neapărat un proces prin care să putem să oferim consultanță, dar avem parteneri. Avem parteneri pe care îi, îi găzduim, să zic așa, în platformă și care ajung la, la clienții noștri, dar lăsăm cumva la latitudinea lor discuțiile ulterioare. Pentru că și aici să știi că sunt destul de multe scenarii. Mm-hmm. Poate să vină o cerere de ofertă din partea aparentă a unui IMM, dar da. care să facă parte dintr-un grup de firme. Uh-huh. Și atunci, de fapt, ADN-ul acesta al companiei indică inițial un potențial mic de achiziție uh-huh. sau de, de extindere, pentru că dacă ai trei angajați în, în anul 2022 și 5 în anul 2023, e posibil să nu te prea aștepți să crești de prea multe ori da. în 2024, uh-huh. dar tu pra- practic poate vrei ceva care să fie integrat și funcțional la nivelul întregului grup, uh-huh. pe mai multe linii de business. Da. Și atunci cumva tot la bancă ajung toate, toate informațiile astea care trebuie cumva decodate și făcută o ofertă personalizată pentru potențialul companiei respective.
0: Spunei că ați creat niște modele. Ca să puteți veni în întâmpinarea antreprenorului cu uh, soluții cât mai clare. Din ce domenii? Sunt cei mai mulți antreprenori care uh, cer o ofertă de, de digitalizare prin soft lead, într-un fel sau altul, prin uh, căile pe care le-ai descris deja.
1: Dacă ar fi să fac așa un top 5, avem uh, producție, construcții, partea de servicii, uh, mai nou servicii financiare, e, e un trend ascendent.
0: Astea IFN-uri uh, exact. non-bancare.
1: Exact, non. okay. exact. Da, sau firma de consultanță în, uh, fiscal. Uh-huh, uh-huh. Um, cam asta ar fi și pe zona de medical. Deci, okay. dacă ar fi să fac un top 5 cam de la an la an sau s-au păstrat destul de mult, cred că acolo e și durere, uh, durere mare a antreprenorului, da. pentru că sunt procese de business specifice. Um, dacă se face un. Uh, se eficientizează un flux de. și se automatizează niște procese, s-ar putea să se vadă destul de repede la nivelul profitabilității și cumva durerea e, e destul de mare. Sunt și foarte multe soluții care răspund și atunci okay. e nevoie și din perspectiva asta că nu se știe foarte clar ce se poate alege sau mm-hmm. ce ar fi. Potrivit. Am avut invitați
0: care spuneau care digitalizează statul, instituția ale statului și care spuneau, ok, noi înțelegem că voi, cei din instituție, nu știți să digitalizați pentru că de asta ați apelat la noi. Totuși, avem nevoie de niște parteneri de discuție la voi, oameni care să înțeleagă cum merg procesele astea și cum trebuie să le transformăm. Dacă vorbim singuri, să ajungem nicăieri. În privat găsi. Siți acești parteneri de discuții sau partenerii voștri care fac digitalizarea efectiv îi găsesc?
1: E foarte interesant faptul că undeva la 80% dintre cerințele de ofertă pe care le primim noi vin din zona antreprenorului, deci top management. Okay. Um, restul sunt din um, departamente care uh, sunt responsabile strict de partea de digitalizare, adică să iau un fel de uh, project Undi... manager, Nu. nu. E foarte bună și okay. mi-a ridicat la fileu pentru a face, să zic așa, o inserție, lidurile de deci de ofertă care vin din zona IT-ului nu sunt neapărat calificate. Ce okay. înseamnă asta? Înseamnă că de obicei IT-ul vrea să meargă cu o ofertă în paralel poate să demonstreze faptul că se poate realiza in-house soluția respectivă, integrarea okay. respectivă și vine cu perspectiva asta la asta tehnică. Ok. Nu vine cu perspectiva de business, uh-huh. adică nu știe neapărat care sunt obiectivele de business, nu știe neapărat unde, unde vrea compania să ajungă.
0: Da, bine zici, poate chiar nu știe. Exact. Nu e treaba lui să facă exact. asta. Da. Exact, exact.
1: Uh-huh. Și atunci cumva, pentru că am folosit și cuvântul necalificat, uh-huh. o mențiune importantă este că noi calificăm toate aceste cerințe. Da. Ce înseamnă calificare, înseamnă că avem discuții cu ei, dacă intră pe fluxul simplu, deci completarea formularului de, de lead, astfel încât să ne asigurăm că e o intenție de achiziție undeva între 3 și 6 luni. Adică okay. nu este vorba despre o cerere de ofertă doar informativă, mm-hmm. care nu se va finaliza cu nimic, pentru că pentru furnizori nu este un lead calificat, exact așa okay. cum, cum am zis. Okay. Nu are ce să facă cu el în pipeline în momentul mm-hmm. respectiv. Și atunci, revenind la la întrebarea ta, așa ne asigurăm noi că există un partener de comunicare, prin validarea poziției în cadrul companiei. Cam câți
0: clienți au venit la SoftLead să ceară soluții de digitalizare, cu intenție serioasă de digitalizare, din 2020 până astăzi?
1: Și cam câți au și făcut pasul?
0: Efectiv, au semnat un contract, sau au apucat de, de ceva.
1: Avem undeva la peste 15.000 de clienți, de companii Acum. care au venit prin, prin platformă și pe anul 2022, pentru că noi facem anual uh-huh. uh, această verificare a implementărilor, uh, pe anul 2022 am avut o rată de 40% implementări. Deci companii care au semnat contract efectiv de, de digitalizare prin noi.
0: E mult, e puțin? Cum vedeți cifrele asta? Uh,
1: comparativ cu media pe industrie, e foarte mult. Okay. E foarte mult și e foarte bine, dar asta și datorită faptului lui că există această calificare de care ți-am povestit. Probabil că dacă n-am face eu ar fi un grad mult mai mic și ar fi multe companii care doar ar, doar ar cere detalii informative. Iar asta s-a văzut inclusiv în perioada aplicării pentru fonduri prin PNRR. Acolo trebuia foarte mare atenție pentru că erau companiile care își făceau bugete, da. ceea ce e perfect normal. Trebuie să știi ce să, ce să inclui sau dacă dacă poți susține contribuția proprie. Și în perioadele de final de an, de exemplu lunile noiembrie-decembrie, e un grad mai mare sau un număr mai mare de cereri de ofertă unde scopul este informativ, să vedem cam ce-ar presupune, să ne facem bugetele de achiziție pentru anul următor și poate mai puțini care vor neapărat într-un interval de, așa cum ziceam, 3-6 luni să și implementeze ceva.
0: Am uh, ales o soluție cu ajutorul vostru ca antreprenor, am semnat un contract. Softlead rămâne în continuare în zona aia, nu știu, monitorizați, spre exemplu, ce se întâmplă în relația mea de antreprenor cu compania care mă uh, digitalizează, în vreun
1: fel, Să zic așa că am putea să monitorizăm prin acest soft digital DNA. Adică dacă tu alegi o soluție prin noi și finalizezi implementarea, tu poți peste să zicem șase luni, un an de zile, să faci din nou, să treci din nou prin Sofly Digital DNA okay. și să afli dacă tu ai rezolvat problemele de business. Mm-hmm. Cam ăsta este singurul punct în care noi putem să intervenim, pentru că fiind un volum atât de mare și fiind cumva o decizie, în medie, decizia de achiziție, implementare, semnare de contract, durează undeva la șase luni okay. pentru tipurile de soluții Enterprise. Mm-hmm. Și atunci ar fi destul de complicat să ținem cumva într-un, într-un sistem și să revenim de fiecare dată sau la un anumit interval de timp să revenim către client și să vedem care e statusul, în ce punct se află al discuțiilor sau clar la nivelul semnării. Și
0: cum vă dați seama dacă lucrurile au mers sau nu au mers? Sau, nu știu, dacă aveți obiectivul ăsta să vedeți dacă odată ce eu, antreprenor, m-am apucat de digitalizare cu partenerii pe care i-am ales din Marketplace-ul SoftLead, Reușesc să să fac sau să nu fac, sau nu reușesc să fac lucrurile, să le duc la bun sfârșit. Care e rata de succes? Aveți vreo idee despre ce se întâmplă în zona aia?
1: Da, vrem să ne uităm pe măsură ce va crește crește volumul de date pe care le le stochează Softly Digital DNA pentru că el a fost lansat la finalul anului trecut și vom putea vedea ce se întâmplă la 6 luni, mm-hmm. un an, un an jumate sau doi din momentul da. implementării, cu siguranță vom putea face comparații mm-hmm. între raportul uh, inițial și ce s-a întâmplat post-implementare și okay. atunci automat prin platformă putem să vedem dacă s-a produs o modificare în bine și uh, avem și datele uh, semnării contractului deci știm care a fost implementatorul știm toate uh, specificațiile companiei okay. uh, toate detaliile despre uh, Industria din care a venit, poate ne dăm seama, adică, cu siguranță ne putem da seama de mărimea proiectului. Da. Și atunci putem să putem să dăm niște date concrete, dar a, 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 pentru asta e nevoie să treacă, să fie foarte mulți utilizatori ai, ai aplicației.
0: Cam când estimez că vor ieși primele big data, să zicem
1: așa. Păi, uh, avem deja acces la niște, niște informații, sunt deja o mie de utilizatori care au trecut strict prin software digital DNA, prin, okay. toate, uh, prin toți pașii. Uh, acum va fi interesant să vedem cam într-un an, doi, uh, ce s-a întâmplat cu implementările lor, uh-huh. ca ei să poată să folosească soluțiile. Da. Să introducă date și să vadă exact unde le este necesar și cum. Deci, dacă au mai avut nevoie de alte, de alte servicii sau alte module. Uh-huh, uh-huh. Deci, cam la, să zicem, într-un an, doi, am putea să avem niște date destul de stufoase despre rezultatele implementărilor lor.
0: Ochiometric. Cât de digital ți se pare că este mediul privat din România comparativ cu mediul public? Mediul public știm cu toții că e slab digitalizat și că acolo lucrurile merg greu, că deciziile se iau greu sau nu se iau, pentru că dacă ai posibilitatea să nu semnezi ca funcționar și să nu-ți asumi, s-ar putea să faci uz de posibilitatea aia, pentru că ai un nu vorbesc acum de toți funcționarii, cu siguranță sunt și oameni responsabili, dar sunt și o mulțime care nu sunt responsabili. Privat e puțin diferit. Mai ales dacă ești antreprenor, trebuie să plătești salarii, trebuie să te asiguri că uh, firma ta este în primul rând este aici și mâine și peste un an și peste 10 ani și vrei să te și dezvolți, nu? Pentru că până la urmă ăsta e scopul, să crezi plus valoare în jurul tău. Revenind, cât de digitalizat e mediul privat comparativ cu cel de stat?
1: Ce pot să spun clar este că e un nivel de educare mult mai mare în mediul privat, în sensul în care demersurile și tot procesul acesta de a vedea ce ți se potrivește, ce ce aplicații au competitorii tăi. Și aici aș face o comparație, astea sunt iarăși informații pe care ți le arată Softly Digital DNA. În raportul de digitalizare avem niște statistici de tip benchmark și în funcție de industrie, pentru că așa cum spuneam după ce tu introduci datele cu o o companie, eu deja știu totul despre tine. Și atunci, având aceste date, pot să fac comparații de la an la an în nivelul de digitalizare per industrie. Per industrie și per tip de companie.
0: Am posibilitatea să nu vreau să-ți ofer informațiile astea? că uite, poate eu nu vreau să ofer informații pentru pe care tu să le arăți competitorilor
1: mei. Da, de ce? Da, sunt anonimizate. Okay. Deci nu spun că SC, XRL okay. așa, îți spun la nivel comparativ cu nivelul industriei. Adică uh-huh. tu ai un grad de digitalizare, ca să dau un exemplu concret, tu ai un grad de digitalizare de 30% uh-huh. pe un departament sau 40% pe întreaga companie și uh, competitorii tăi similari din, uh, din industria, din aceeași industrie din care faci tu parte, au 50% în medie. Okay. Deci e vorba de media per industrie. Uh-huh. Um, așa că a răspuns, da, ai posibilitatea să nu, să nu introduci datele, dar asta înseamnă să nu, că nu primești nici tu. Uh, date okay. foarte specifice da. pentru uh, care să ajută pe tine să iei decizia potrivită. Uh, revenind la, la întrebarea ta, uh, la nivelul comparației dintre uh, privat și public, în afară de uh, educare, nivelul de educare al uh, antreprenorilor versus sisteme de management publice uh, mai este uh, să zic așa faptul că pe antreprenori îi arde. Okay. Îi arde o problemă. Uh-huh. Deci în momentul în care ajung să digitalizeze, ei caută o soluție pentru o problemă de business pe care o au. Okay. Uh, în sistemul public, se iau decizii um, altfel. Uh-huh. Uh, nu există neapărat indicator de performanță, da. um, nu există, sau nu, poate nu neapărat, poate nu există deloc, indicatori de, sau nu se întâmplă sau nimic, nu se dacă, aplică, sau nu da. se aplică, exact, uh-huh. um, nu există indicatori de profitabilitate, nu există obiective de creștere, nu există ideea de a te extinde internațional sau la nivel regional mm-hmm. și atunci poate tu nu ai nicio nevoie acută de a mm-hmm. avea sisteme care să monitorizeze, nu știu, flote, auto sau da. oameni la distanță și atunci cumva e clar că în mediul privat există ideea asta că efectiv te ard cifrele, arde o problemă. Da. Um, ar mai fi o diferență destul de mare la nivelul bugetelor
0: okay.
1: care cumva um, dau și diferența de utilizare să-ți dau un exemplu foarte concret am um, um, un antreprenor care își implementează o soluție software costisitoare sau nu va fi cumva determinat să, să um, îi, um, îi accelereze, să accelereze echipa să o folosească pentru că știe că a niște bani da. în mediul de stat e destul de probabil să se folosească dar nu de către toată lumea
0: uh-huh.
1: sau nu la o capacitate maximă. Adică tu să iei o aplicație destul de complexă cu foarte multe module. Da. Dar să nu fie toate modulele folosite sau nu așa cum trebuie. Uh-huh. Nu introduse datele corect și așa mai departe. La fel, să nu fie folosite statistici. Foarte mulți antreprenori cumpără aplicații software pentru a vedea, a crește transparența la nivel decizional sau pentru a face previziuni da. la stat. Nu mm-hmm. se întâmplă. Deci cumva am vrut să-ți răspund în, în, în principal din, din aceste perspective ca diferență. Acum ca nivel de digitalizare, din ceea ce vedem noi numeric, pentru no. că avem niște statistici legate de intervalul de timp la care se schimbă o soluție software, care în mediul privat din data noastre se întâmplă o dată la 3 ani pentru soluții de tip enterprise.
0: Ok. Destul de des. Destul de des, da.
1: Dar asta și pentru că, sau care ar fi explicația, adresându-ne IMM-urilor, ei au o rată de creștere care implică aducerea unor alte tipuri de soluții.
0: De recalibrarea practic întregului mod în care faci business, Da.
1: Da. Um, și atunci cred că există sau, sau cu siguranță există un grad de digitalizare Mai mare în mediul privat În special dacă ne referim din punctul de vedere Al utilizării uh-huh. Adică nu știu neapărat să fac o comparație Între număr de soluții implementate în cele două Sau la per, per suta de angajați da. Cred că la asta ar, ar putea fi făcută O comparație, dar ce pot să spun Este că e un grad mai mare de utilizare
0: cum ai văzut că evoluează intenția asta de digitalizare în pandemie, care n-a fost chiar atât de, de mult, chiar dacă nu mai vorbim despre ea, toată lumea voia voia să rămână undeva într-o cameră și de acolo, dacă se poate cu un laptop sau cu un sistem, să poată să facă totul. Lucrurile au luat, s-au mai schimbat între timp, oamenii în parte au revenit la birouri, putem să circulăm, putem să ne întâlnim, putem să interacționăm. A rămas aceeași efervescență, să spunem, în zona asta de digitalizare sau s-a mai calmat un pic?
1: Efervescența rămâne și unul din motive este acesta că e e un segment foarte dinamic, apar în continuu aplicații noi și atunci cumva piața te forțează. Um, dacă ești în zona de nu știu, retail, vrei uh-huh. să mergi și în partea de online și atunci îți trebuie anumite tipuri de aplicații ca mărți, uri managementul depozitelor și așa mai departe. Trebuie să fii acolo, trebuie Do. să le ai. Um, apar tot felul de soluții noi, cum ar fi, uite, în, se vorbește de foarte mult timp de RPA, pentru că avem Robotic Process Automation. Sunt acești roboței, ca să zic așa, dar nu fizici, care automatizează anumite procese repetitive din companii. A început să fie și în România, pentru că noi avem UiPath de care știe știe toată lumea și care cumva a promovat uh, uh, Genul ăsta de soluții Dar este în creștere și pe piața locală Deci uh-huh. tot mai multe companii care sunt interesate Pentru că nu sunt costuri foarte mari da. pentru, pentru astfel de roboței Și atunci sunt interesate cumva să, să vadă cum pot eficientiza Nu știu facturile, introducerea facturilor în contabilitate să zicem, pentru că au volume foarte mari. Deci trebuie să fie acolo. Și dinamica și apetitul pentru digitalizare vine cumva și din din evoluția asta a tipologilor de de soluții. Un Un alt aspect este că dacă nu mai vorbim de pandemie, poate vorbim de criză.
0: Da, din păcate
1: Și atunci iarăși este un un apetit crescut pentru a vedea care sunt soluțiile care te pot ajuta să ai rezultate foarte bune Să ai angajați colegi care să fie eficienți Cum, te poți, cum poți aduce poate o creștere pe alte linii de business sau cum te poți extinde okay. și atunci iarăși poți să le faci cu ajutorul aplicațiilor software deci și aici există o creștere și un al treilea indicator care a dat creștere pe, pe segmentul digitalizării au fost fondurile fondurile europene da. unde clar s-a văzut o, o dinamică și o creștere a interesului chiar pentru companii care nu implementaseră până atunci nimic uh-huh. pentru că existau acești bani um, care îi puteau ajuta să, să aleagă repetitivă de soluții și să-și, să-și implementeze fără eforturi financiare mari.
0: Antreprenorii care sunt încă reticenți cu privire la digitalizare, ce motive invocă din cât ai putut să vorbești cu ei? Că poate nici măcar nu cer o ofertă sau poate cer și se opresc acolo. Ce împiedică? Înțeleg că ar putea fi lipsa banilor. Ok, n-ai bani, nu faci. Asta e. Mă, trebuie să mai crești, să mai strângi. Dar în rest... Rău pare că nu-ți face digitalizarea totuși.
1: Poate fi reticența a colegilor. poți să cumperi, de exemplu o aplicație de tip CRM pentru, nu știu o Customer Relationship Management în care poți să ții genul acela de soluții în care poți să ții managementul clienților, furnizorilor, obiective de vânzări.
0: Da, îți economisește timp, te face să fii mai eficient.
1: Exact. Dar poate colegii care lucrează pe teren, care fac vânzări efectiv, nu introduc date. Okay. Asta se poate numi eșec în implementare, pentru că tu ai achiziționat, da. apropo de ce vorbeam mai devreme cu feedback-ul pentru, pentru implementări, tu ai achiziționat o aplicație, ai făcut tot ce trebuie tu ca și furnizor, da. dar utilizatorul nu introduce date, deci practic nu o folosește. Okay. A, um, și atunci e reticență, colegii vin să spună nu, că ne ia timp, uh-huh. alocăm mult mai mult timp pe teren, în loc să stăm, noi trebuie să fim la client, nu trebuie să stăm în birou să introducem date. Uh-huh. Deci poate să fie o reticență venită din partea utilizatorului efectiv. Um, mai poate să fie o, o, o reticență legată de um, financiar din perspectiva nu neapărat a sumelor sau a bugetelor inițiale, ceea da. ce urmează să faci. A, okay. Uh, mai poate să fie o reticență, într-adevăr asta s mai domolit să zic așa în timp, din partea anumitor segmente, domenii care nu erau deloc digitalizate, uh, uh-huh. am avut experiență de, de exemplu cu partea executorilor judecătorești, okay. uh, teama de a introduce date despre care tu nu știi unde se duc. Pe, okay. sau unde nu înțelegi că era vorba de aplicații în cloud, mm-hmm. da? atunci tu nu le vezi tocate pe calculatorul tău, tu te loghezi undeva într-un sistem uh, despre care nu știi nimic
0: nu știi cine le accesează, știi, exact. la ce le folosește și așa mai departe ăsta
1: exact. da. poate fi iarăși un mm-hmm. motiv um, sau mai poate fi uh, ar mai putea fi uh, teama de uh, a nu folosi la maxim soluția respectivă mm-hmm. sau a nu știi să interpretezi niște date okay. adică s-ar putea să vezi niște deci dashboard niște niște panouri de date complexe, dar să nu știu ce să faci cu ele. Sau să-ți fie teamă. Am am întâlnit și varianta asta de de a-ți fi teamă să te întâlnești cu propriile date.
0: Cine începe totuși revine, pentru că, așa cum spuneam, digitalizarea nu e neapărat ceva ce faci într-o etapă și ai terminat și aia e. Nu mai e nevoie să intervii măcar trei ani, cum spuneai mai devreme. Cine începe să, să digitalizeze și, și bă, automatizează niște procese? revine să mai ceară uh, sfaturi soluții la voi? Ați văzut chestia asta? Există o rată de, nu știu cum să-i spun, revenire a antreprenorilor care au nevoie de soluții?
1: Da, și aici sunt parte în două categorii. Uh, acelor care au făcut o implementare de succes și trec destul de repede, le crește businessul destul de repede uh-huh. și au nevoie de uh, o soluție mai avansată sau da. de alte tipuri de aplicații o care să integreze soluția existentă. Uh, asta e procentul cel mai mare. Uh, mai poate să fie un procent sunt într-adevăr micuți al celor care nu au avut implementări de succes sau nu li s-a potrivit soluția okay. din diverse motive okay. sau nu au folosit-o și vor ceva mai, mai prietenos. De exact. asta am spus că e foarte important să fie antreprenorul și o parte dintre colegii care vor utiliza efectiv soluția, uh-huh. să, să fie există acea compatibilitate a, da. a utilizatorului și să faci câteva acțiuni în aplicație să vezi. Dacă ți e potrivită Dacă dacă îți dă datele pe care ți le dorești Dacă ți e ușor să o folosești și așa mai departe Um, sau cei care au pus pe hold, care au amânat uh-huh. efectiv achiziția software din, din vari motive, cum a fost în perioada pandemiei, din cauza uh, temerilor uh, legate că nu știai ce, ce se va întâmpla nu știai okay. dacă, dacă poți susține achiziția ce vrea tu
0: să schimbi în modul de gândire al antreprenorilor care încă nu s-au digitalizat sau încă nu s-au digitalizat complet? Că mă gândesc că sunt puține firme, dacă există în România cu grad de digitalizare Suta la nici nu știu dacă se poate uh, Încă Ce schimbă în modul în care Se raportează ei la fenomenul ăsta?
1: Așteptările Cred că, okay. cred că asta ar fi, ar fi principalul aspect pe care l-aș uh, aș încerca cumva, nu știu dacă să-l schimb, ci cumva să ajut la educarea lui. Uh-huh. Uh, stabilirea unor așteptări legate de ce ar trebui să facă acea aplicație și mai mult decât atât de ce ar trebui să-i dai tu ca antreprenor ca ea să facă bine. Uh-huh. Uh-huh. Uh, aplicațiile software nu sunt niște instrumente pe care le implementezi, dai o sumă de bani și după aia ele singure se ocupă ca tu să ai parte de acele date, transparență, să-ți indice care angajat este performant și care nu e performant. E clar că trebuie să fie o investiție continuă de de input, de de informații pe care tu trebuie să le transferi din viața reală, din ecosistemul antreprenorial real în în aplicație. Um, iar ca să, ca să fac o, paralel, o paranteză pentru uh, afirmația că nu există companii 100% digitalizate, pot fi dacă au uh, aplicații software pentru, care rezolvă în totalitate sau au module care rezolvă în totalitate toate procesele okay. organizaționale pe care îi le fac. Uh-huh. Într-adevăr, sunt cazuri destul de rare și probabil că se întâmplă preponderent în cazul companiilor foarte mici, okay. care, într-adevăr, pentru că au, sunt foarte mici, au puține activități, puține angajați. Mm-hmm. Își cumpără două, trei soluții,
0: da. își
1: fac Sofly digital DNA și le indică un grad de digitalizare maxim, de asta pentru că e maxim în raport cu, ce, cu nivelul la care sunt în, în momentul respectiv.
0: Până acum v-ați adresat doar mediului de business. Nu vizați și zona publică, zona de instituții, că poți să fiu autoritatea de nu știu ce și să
1: cer și o ofertă
0: de la voi, nu? Uh. Sau
1: voi. Ba da, sunt okay. deja, sunt deja okay. uh, companii, furnizori care oferă soluții, uh, pe o partea dintre ei să știi că ei au avut, uh-huh. avut invitați, uh, într-adevăr numărul este destul de mic, adică okay. m- să-ți dau așa un procent, undeva 5,5% pe anul 2022 au fost cereri de ofertă din administrație publică.
0: Ritmul de digitalizare e destul uh. de mic în Public, da încă. și
1: nu. Cred că mai este un argument acela că principala, principala platformă în care ei pun cerere de ofertă este Cap. Da și abia apoi poate dacă nu primesc pentru că au un sistem destul de, destul de ciudat, niște termene foarte strânse de a, de a trimite oferte informații care nu sunt, nu totdeauna avem un caiet de sarcini care să fie complet, după care da. nu mai răspund și atunci e un pic mai complicat fluxul acesta, nu zic că e imposibil, uh-huh, dar e un pic uh-huh. mai complicat uh, și necesită intervenție umană, adică de trebuie pe. cineva să vină să discute cu ei uh, uh-huh. sau să ceară informații suplimentare, astfel încât furnizorul 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 să vrea să răspundă acelei acelei cerințe. Și mai e un aspect, sunt foarte mulți furnizori pentru că vorbeam la începutul discuției noastre despre matching între furnizor și client care să facem în, în baza unor criterii. Uh-huh. Asta înseamnă că fiecare furnizor software care se listează pe SofLid își um, creează un profil da. um, pe care îl gestionează, deci nu, o parte este public, informațiilor uh-huh. sunt publice, o parte sunt um, anonimizate, le are doar în, în partea din spate a platformei, în care și introduce profilul ideal al clientului. Okay. Asta ce înseamnă? Că poți să spui cifra de afaceri um, sau intervalul de de, de încasări pe care să-l aibă compania căreia tu vrei să te adresezi. Număr de angajați, număr de licențe minim și așa mai departe. E, sunt anumite companii partenere din, din zona software care nu vor să lucreze, nu au aplicații sau nu vor să lucreze cu administrația publică. Deci, Asta e cumva un alt motiv pentru care nu am accelerat foarte tare creșterea pe administrație publică, dar, așa cum spuneam, undeva la 5,5% sunt cereri și de acolo.
0: Citeam, cred că acum vreun an și jumătate, că ați atras o finanțare de 200.000 de euro, dacă nu mă înșel, la acel moment. Cine a investit în Softlead, în afară de fondatori și cum v-a ajutat chestia asta?
1: Da, finanțarea a fost de 220, într-adevăr așa a apărut în presă, dar uh-huh. a mai fost un investitor care, care s-a alăturat ulterior. A fost o listare pe o platformă de crowdfunding uh-huh. locală, Ronin se numește, da. prin care uh, ni s-au alăturat o parte dintre, dintre investitorii uh, care sunt în prezent în Soflit și uh, al- alții care au intrat, care au intrat direct în, ca acționari în, în companie.
0: Uh-huh. Și cum v-a ajutat? Ce, ce ați făcut cu banii, ca să zicem așa? Cum, cum i-ați folosit? Cum ați crescut cu ajutorul ăsta?
1: Cea mai mare sumă din, din valoarea investită a fost alocată 100% dezvoltării Digital digitaliene. Deci acest tool care mm-hmm. practic indică, diagnostichează și indică un grad de digitalizare și de ce soluții, de ce soluții software ai nevoie.
0: Ce înseamnă softlet de fapt ca echipă? Câți? oameni lucrează la produsul ăsta?
1: Suntem șapte oameni care suntem full-time. Okay. Mai um, avem colaboratorii, așa cum spuneam, din compania de uh-huh. consultanță care ne ajută să modelăm procese pentru industrie. Um, avem partea asta de grafică, design, usability, care uh-huh. e necesară unei, unei aplicații care se dezvoltă. Uh, și în funcție de, bă, de alte bă, nevoi avem parteneri cu care, cu care lucrăm. Legat de, de întrebarea anterioară, cum ne-a ajutat investiția, uh-huh. uh, a fost o experiență extrem de interesantă pentru că în uh, runda de investiție s-au alăturat inclusiv clienții. Okay. și asta cumva a fost dincolo de validarea modelului de business a fost um, un pilon care ne-a ajutat inclusiv în creștere uh-huh. uh, noi avem o componentă de comunicare lunară cu okay. investitorii și atunci uh, le spunem ce s-a întâmplat ce a mers bine, ce n-a mers bine, unde avem nevoie de ajutor uh-huh. uh, pentru că fiind undeva la 48 de investitori uh, prin, uh, atât prin crowd cât și direct uh, e un pul de oameni care au experiență în multe, în multe zone inclusiv IT da. și ne ajută, ne ajută cu intro parteneriate, de exemplu anul trecut am avut un parteneriat facilitat prin, mm-hmm. prin investitorii noștri cu Visa România, mm-hmm. prin care toți clienții Visa au uh, posibilitatea de a folosi software digital DNA sau afle gradul de, de digitalizare.
0: Wow, foarte interesant. Ce urmează? Cum vreți să vă mai dezvoltați, să aduceți mai mulți parteneri care să digitalizeze, să lărgiți plaja de clienți, puteți scala, v-ați gândit și la asta?
1: Da, produsul este pregătit pentru internaționalizare Următoarea rundă de finanțare va ajuta partea de marketare Deci el este gata cu tot ce presupune ieșirea în afară okay. Dar nu putem să facem asta fără marketing puternic pe piața externă Și atunci pentru, asta fi, atunci pentru asta va fi vizată o altă rundă de finanțare La nivel local, obiectivul principal e acela de creștere în rândul buyerilor Deci clienților care cumpără fără soluții software și mai puțin în rândul celor care vendorilor. De ce? Pentru că nu ne dorim. Sunt foarte multe companii IT de tip agenții buticuri. Acolo este un pic mai greu, sau care fac aplicații custom, sau zona asta de servicii, website-uri și așa mai departe. În primul rând, e o oarecare afectare a a industriei de, de servicii, cumva primele, să zic așa, primele efecte ale crizei se văd în eficientizarea costurilor pentru digitalizare și okay. în ceea ce ține de a dezvolta de la zero. Uh-huh. Adică sunt foarte mulți clienți care uh, încep discuții pe parte de outsourcing, deci pe a da. crea de la zero un produs uh-huh. și ajung totuși să aleagă unul gata făcut, pentru okay. că este mai eficient din punctul de vedere al costurilor. Uh-huh. Și ăsta e unul din motivele pentru care nu putem să acoperim, n-am putea să acoperim un volum atât de mare de, nu știu, agenții, companii sau companii mari și foarte mari, pentru că piața e posibil ca în perioada următoare să să fie un pic așa o o stagnare. Dar ne dorim să să captăm cât mai multe cerințe din piață de, de digitalizare.
0: Digitalizăm în România, chiar dacă o facem încet. Și asta înseamnă că ne îndreptăm spre mult dorita transformare digitală. La un moment dat o să ajungem acolo. Nu știm când sau cum deocamdată, dar o să ajungem. Cum crezi că se vor întâmpla lucrurile în următorii 10 ani, să spunem? Hai să ne imaginăm că e tot luni dimineață, e tot o mini-vacanță, dar este anul 2033. Cum s-a îmbunătățit viața ta de cetățean sau de antreprenor prin intermediul digitalizării.
1: În primul rând, întrebarea cred că vizează un răspuns care include ambele segmente și administrație publică. Ca tu să fii un, 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 un antreprenor fericit, ar trebui clar să ai acces la un sistem integrat uh-huh. și să nu mai ai stresul ăsta al birocrației la nivelul datelor și raportărilor da. și tot ce știm că se întâmplă. Asta la nivel de administrație publică. La nivel la nivelul mediului privat, cred că idealul ar fi acela al conlucrării ok Adică să existe, digitalizarea Să ajute inclusiv în ceea ce ține De, de ideea de a, de a lucra uh-huh. în, să, să știi că în zona de IMM-uri Se simte mult mai puternic sau Există deschidere destul de mare În, a, în parteneriate și colaborări uh-huh. Și atunci digitalizarea poate să impulsioneze Poate să ajute la A pune pe roate a, Anumite proiecte astfel încât Ambele părți să crească sau mai multe a, Cred că Ar trebui peste 10 ani să vorbim cu mai multă Deschidere despre a, sau educarea să facă parte din ADN-ul nostru că tot am folosit uh, termenul ăsta de ADN și să fim cumva mult mai conștienți de nevoi da. să nu mai existe uh, uh, ideea de a testa pe propria piele uh-huh. de ce avem nevoie sau să, nu mai fi, să fie mai puține eșecuri în, în digitalizare Um, și cred că va fi o schimbare de paradigmă în ce ține de alegerea aplicațiilor pentru că generația tânără da. um, care poate va lua decizii pe teren sau chiar antreprenorii tineri de peste 10 ani um, au un, nu, nu au atât de multă răbdare de a vedea demouri de exemplu da. și cumva cred că, sau așa mi imaginez că um, va fi o, o automatizare inclusiv a modului de cumpărare de, de aplicații.
0: Shit. <laughs>